0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hauts-Chiens-Écrasés, l'émission consacrée aux faits divers. Aujourd'hui, nous sortons un peu du cadre pour découvrir l'histoire de Vidkun Quisling, le ministre président du gouvernement national de Norvège occupé par les nazis. Cet homme n'a tué personne de ses mains. Pourtant, il fait partie du club très fermé des pires assassins de masse de la première moitié du siècle dernier. Cet homme est considéré comme l'un des plus grands traîtres de notre histoire moderne et contemporaine. à tel point que le nom Quisling est devenu dans le vocabulaire anglo-saxon un synonyme de trahison. Cet homme, un temps ministre de la Défense, s'était allié dans un complot avec les nazis pour leur permettre de débarquer sur les côtes norvégiennes. Ainsi espérait-il devenir le Hitler norvégien, l'homme des défilés, des discours, acclamé par tout un peuple. Vous allez voir que dans la réalité, ce fantoche, c'est peut-être un peu fourvoyé. Aujourd'hui, grâce à l'ouvrage de Eric Edou intitulé « Les chemins de la trahison » et paru aux éditions Gaïa, nous revenons sur l'histoire tragicomique de l'un des hommes les plus haïs et méprisés d'Europe. Vidkun Quisling, le traître norvégien. Nous sommes le 8 mai 1945. Les alliés sont entrés dans Berlin, l'Europe est libérée. France, Belgique, Pologne, Pays-Bas, Danemark, Grèce, les nazis et les fascistes ont été renvoyés dans le trou d'où ils étaient sortis. Et la Seconde Guerre mondiale vient de s'achever. L'heure est au comptage des morts et à la traque des traîtres. Pétain et ses camarades de trahison en France, Tiso et Touka en Slovaquie, de nombreux activistes pro-allemands en Belgique, la liste est longue, aussi de l'autre côté de la mer du Nord, à Oslo, commence-t-on à envisager dans le calme la traque de ceux qui ont étranglé la Norvège durant les cinq années d'occupation du territoire norvégien Terboven, le puissant envoyé d'Hitler s'étant suicidé à l'annonce de la capitulation du Reich, il ne reste qu'un seul décisionnaire pour répondre de la collaboration avec les nazis ainsi que des crimes perpétrés en leur nom. Cet homme, en Norvège, tout le monde le connaît. Cet homme, c'est Vidkun Quisling, l'homme qui a donné la Norvège à Hitler. Petit homme politique sans envergure, Quisling avait réussi, au terme de presque deux ans d'occupation de la Norvège, à se faire porter à la tête d'un gouvernement de collaboration avec l'occupant. Ce gouvernement, soumis à l'autorité du Reichskommissar Joseph Josef Terboven, tout en ayant largement contribué à donner des airs de légalité à l'occupation allemande ainsi qu'aux lois imposées par l'occupant, n'avaient quasiment aucune influence sur le destin de la Norvège. Vous allez comprendre que le plan initial de Quisling, qui consistait à mettre la main sur la Norvège avec le soutien des nazis, va très vite tourner à son désavantage. C'est bien que les années passant, bien qu'étant l'homme fort du royaume sans roi, le ministre président, du nom de sa fonction, va rapidement réaliser qu'il a peut-être été roulé dans la farine par Hitler en personne. Le 8 mai 1945, la Norvège est libérée. Quisling et son gouvernement sont perdus. Très bientôt, ils n'auront plus d'autre choix que de se rendre. C'est dans tous les cas ce que pensent les leaders de la résistance qui se présentent au manoir du ministre président déchu où le lâche, le traître, s'est réfugié en compagnie de ses derniers fidèles et de quelques membres de son gouvernement de Pantin. Gardé par des soutiens en armes, le manoir ne saurait être pris sans que les résistants ne tuent quelques hommes sur leur passage. Alors le choix est fait de laisser la possibilité à Quisling de prendre le temps de la réflexion. De toute manière, il ne pourra pas s'enfuir. Bien que les forces de libération craignent son suicide, il lui laisse jusqu'au lendemain pour se rendre de lui-même au commissariat sans faire d'histoire. À la surprise générale, le petit homme, débraillé et pathétique, se présente aux inspecteurs. On était déjà prêt à aller le chercher par la peau du cou, mais il aura suffi d'attendre. Naïvement, Quisling s'est dit que puisque de son propre avis il était si populaire, si important, il avait sauvé le pays des socialistes, des juifs et des francs-maçons après tout. Alors on ne pouvait tout simplement pas le traiter comme un vulgaire repris de justice. A l'image de sa carrière politique, cette dernière considération d'une naïveté déconcertante se révélera entièrement fausse. L'homme a l'air complètement désorienté et délirant à tel point que certains, déjà à l'époque où il n'était que simple ministre, se demandèrent s'il n'était pas complètement fou. Mais si c'est le cas, comment un fou pareil a t-il pu manipuler tout le monde, dont Hitler lui même, et comment a t-il réussi, à lui tout seul, à organiser l'invasion de son propre pays? Toute l'histoire de cette improbable et tragique aventure commence à Oslo. Quisling a déjà tenté à maintes reprises de présenter son parti, le Rassemblement National aux élections législatives, sans succès. Profondément pacifiste, le peuple norvégien refuse d'accorder le moindre crédit à ce que tous considèrent déjà comme un clown et un pantin à la solde du Reich allemand. Il faut dire que Quisling s'est déjà rendu plusieurs fois à Berlin. D'ailleurs, il est presque un ami pour le Führer. De l'aveu même d'Hitler, son avatar norvégien lui a fait une très forte impression. Malgré tout ça, et Hitler n'en a pas la moindre idée, Quisling suscite l'indifférence au sein même de la population. Après tout, cet homme est plus drôle qu'inquiétant, et la Norvège étant neutre, il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour les Norvégiens et le gouvernement. Ce dernier oubliant presque l'existence de celui que tous considèrent comme un agitateur médiocre. Aussi, Quisling est-il libre de faire le tour des librairies d'Oslo le 15 mars 1940 afin d'acheter des cartes des côtes norvégiennes. « Pourquoi faire ?» lui demandera-t-on lors de son procès ?« Pour compléter ma collection », répondra-t-il ironiquement. Si ces cartes n'ont jamais été retrouvées, tous savent qu'elles ont servi à indiquer à l'envahisseur allemand le meilleur moyen de débarquer sur les côtes. Moins d'un mois plus tard, le 9 avril 1940, un mois et un jour avant le début de la bataille de France qui mènera les Français jusqu'à l'armistice, Hitler lance 80 000 soldats de la Wehrmacht à l'assaut de la Norvège. En effet, le Reich, dépendant des ports norvégiens pour s'assurer l'acheminement du fer suédois vers l'Allemagne, décide d'empêcher tout basculement des Norvégiens dans le camp des Alliés par une attaque préventive. En deux mois, l'affaire est bouclée. Pourtant, si le Führer a bel et bien réussi à envahir l'ensemble du territoire norvégien, la victoire a un goût amer. Contrairement au gouvernement français, le gouvernement du roi et le roi lui-même, à Conset refusent de déposer les armes. Ils sont tous partis pour Londres, emportant avec eux une impressionnante quantité d'or qui servira au financement du camp allié. Il est donc impossible d'assurer une quelconque légitimité à un gouvernement de collaboration. Vidkun Quisling, tapis dans l'ombre, attendant son heure, ne va pas se laisser mettre de côté si facilement. Le 9 avril, le jour même de l'invasion, d'un commun accord avec les Allemands, il lance son coup d'état en annonçant la formation d'un nouveau gouvernement à la radio nationale. Certains des ministres qu'il nomme ne sont même pas au courant de leur nomination et la prennent en direct à la radio. Si bien que personne ne prend véritablement Quissing au sérieux. Beaucoup croient à une blague. Pourtant, le nouveau chef du gouvernement est tout à fait sérieux. Il veut préserver la neutralité de la Norvège alors même que celle-ci est occupée. Et il ordonne à toutes les institutions du pays et en particulier la police, de se soumettre sous peine de représailles. Son discours est alors si inaudible qu'il est obligé de revenir une seconde fois à l'antenne pour le répéter, annulant par là même l'ordre de mobilisation contre l'invasion allemande. Un véritable coup de poignard dans le dos. Alors tout le monde réalise. Quisling, c'est l'homme de paille d'Hitler, et ce gouvernement, c'est celui des nazis. D'ailleurs, le lendemain, Hitler approuve la composition de son gouvernement et reconnaît sa légitimité. Alors, massivement rejeté par la population qui voit en lui la personnification du concept de trahison, Quisling doit composer avec le Reichskommissar Joseph Terboven. En effet, Hitler est foudrage. Il ne s'attendait pas à pareil rejet de la part de la population norvégienne. Quisling aura sûrement omis de lui préciser les résultats de son parti aux élections. Ce dernier, le Rassemblement National, ne dépassera jamais les 2,5% des voix. Hitler pensait que Quisling était un homme populaire. Il était persuadé que les Allemands et les Norvégiens étaient sur la même longueur d'onde et qu'apprivoiser ces derniers serait un jeu d'enfant. Au lieu de ça, les théâtres se vident, de même que les rues et les cafés. Après s'être battu héroïquement pendant deux mois jusqu'à la fuite pour l'Angleterre de toutes les forces armées, les Norvégiens entrent en résistance passive. Peu importe. Pour Hitler, si les Norvégiens refusent de collaborer, alors il va falloir les dresser. Quisling et son coup d'état attendront. Pendant près de deux ans, on remet le traître au placard. Ce sera l'administration militaire. Terboven, lui, sera beaucoup moins magnanime que le Hitler norvégien. Député du Reichstag, c'est un véritable nazi. Un nazi de la première heure. Il participera même au putsch de Munich en 1923. Missionné dans l'idée de préparer la Norvège à la mise en place du gouvernement de Quisling, il maltraitera le peuple norvégien jusqu'au dernier jour de la guerre, pensant que seule une répression brutale saurait en venir à bout. Pendant ce temps-là, Quisling attend. Il déprime. Il a l'impression d'avoir été mis de côté par le Führer et à de nombreuses reprises, il va écrire à Hitler et se rendre à Berlin pour exiger gentiment ce gouvernement qu'on lui a promis de même que l'indépendance de son pays. Lassé, Hitler finira par lui donner satisfaction en 1942. Il devient alors ministre-président, un poste spécialement créé pour l'occasion au terme d'une cérémonie de passation entre lui et Terboven. Alors la Norvège tombe entre les mains du National Samling, le parti du traître. Comme le parti national-socialiste des travailleurs allemands d'Hitler, le parti de Quisling possède son service d'ordre, ça et ça. Tous défilent sur la karl gate la rue qui fait le lien entre le Parlement et le Palais-Royal pour saluer la nomination de leur chef qui les regarde depuis le balcon du Grand Hôtel où l'emblème de son parti a été accroché On sort les torches et encore une fois on se calque sur les Allemands qui en 1933 avaient vécu le même spectacle lors de la nomination d'Hitler à la chancellerie Seulement quand Hitler était soutenu par tout un peuple Quisling lui n'était soutenu que par sa poignée de militants, des hommes violents et brutaux, qui donneront du fil à retordre à la Wehrmacht, qui a bien du mal à les contenir. Alors, comme depuis 1940, les crimes nazis et les répressions se poursuivent. Terboven, qui voulait créer sans succès son propre camp de concentration et d'extermination, organisera rafles et déportations. Quisling lui-même, en 1942, donnera son accord au fichage des Juifs avant d'ordonner la déportation des hommes et des enfants de plus de 14 ans. Et puis, un mois plus tard, en novembre, le cauchemar continue. Ce sont tous les Juifs, sans exception, qui doivent être arrêtés. Nombreux sont ceux qui fuiront pour la Suède. Les autres, une fois leurs biens confisqués, iront au camp de transit de Bergen. Dès le mois d'octobre, tous seront envoyés à Auschwitz. 346 d'entre eux seront gazés dès leur arrivée. Parmi les autres victimes de ce gouvernement et de son allié Terboven, on compte les étudiants et le personnel de l'université d'Oslo. Bien décidé à réformer l'université, Quisling se met rapidement à dos les étudiants et les professeurs qui refusent d'appliquer sa réforme. Terboven, toujours en embuscade, fait rafler 10 professeurs et 64 étudiants. Paranoïaque, il était persuadé que l'université était un IA résistant anti-allemand. Alors, poursuivant sur sa lancée et profitant de l'incendie de l'université d'Oslo, il fait arrêter 1100 personnes et les envoie dans des camps de travaux forcés en Allemagne. Ils souffriront moins que les juifs, mais déracinés, réduits en esclavage, ils ne rentreront pas chez eux avant la libération. Alors, les pratiques répressives les plus insoutenables s'enchaînent. Depuis 1941, la Gestapo est autorisée à pratiquer la torture, les rafles et les exécutions s'enchaînent alors que la résistance, elle, ne faiblit pas. Toute soutenue qu'elle est par le pouvoir religieux de l'église protestante, alors très influente dans le pays. On essaye bien de réduire au silence les représentants religieux, mais ceux-ci, très populaires, sont quasiment intouchables aussi bien pour Quisling que pour Terboven. Si bien que pour la première fois de son histoire, l'État va rompre le dialogue avec l'église qui continuera, comme nombre de citoyens norvégiens, sa résistance passive à l'occupant introduisant même dans les prêches de véritables prises d'opposition contre les réformes engagées par le gouvernement. Au prix d'une longue lutte, l'Église parviendra même à stopper, main dans la main avec les enseignants norvégiens, le projet de Quisling d'imposer à tous les enfants norvégiens d'intégrer la phalange de son parti d'inspiration fasciste. Toujours plus loin dans sa volonté de tout contrôler, Quisling cherchera même à imposer à tous les enseignants l'intégration dans une union enseignante fidèle au gouvernement, afin de les garder sous sa coupe. Ce règne tyrannique va durer près de trois ans après le sacre de Quisling. Sentant la défaite de l'Allemagne se rapprocher en même temps que l'armée rouge et soucieux de chercher une entente avec les vainqueurs, il se rend à Berlin. Là, il supplie une nouvelle fois Hitler de retirer ses soldats de Norvège et de signer la paix. À l'issue de cette entrevue, pour le moins glaciale, Hitler, approuvé par Goebbels, son ministre de la propagande, se demandera lui-même si Quisling était parfaitement sain d'esprit. Quisling devait être complètement détraqué, cela lamente le fureur. Il devait forcément avoir perdu la tête. Dans tous les cas, Hitler refuse. Il est absolument hors de question de libérer la Norvège alors que le Reich perd sur tous les fronts. Bientôt, Berlin sera réduit en cendres. Et Hitler se suicidera en même temps qu'Eva Braun, sa maîtresse. Terboven, après avoir pratiqué la politique de la terre brûlée, craignant une poussée soviétique dans le nord de la Norvège, suit son exemple. Il se suicide. Quisling est seul dans le box des accusés, lorsque vient l'heure de rendre des comptes à ceux qui l'a trahi. Pas seulement le gouvernement légitime, pas seulement le roi, mais un peuple tout entier, qui pendant cinq ans s'est payé sa tête, à lui, celui qui avait vendu son pays pour un peu de pouvoir. Le traître. Alors il se défend. Ce qui l'a poussé à commettre ce coup d'État le jour même de l'invasion, c'est sa volonté de protéger la Norvège et sa neutralité. S'il avait pris le pouvoir, c'était pour atténuer les souffrances des Norvégiens, désormais soumis à l'envahisseur allemand. D'ailleurs, il ne se privera pas de dire tout le mal qu'il pensait de Terboven, le bourreau de la Norvège. Combien de fois avait-il supplié Hitler de faire disparaître cet homme, de lui laisser le pouvoir, à lui et à lui seul Alors, on fouille dans son passé. Tous se demandent comment un politicien à la petite semaine aussi insignifiant que Quisling avait bien pu gruger un peuple tout entier en devenant son chef par la force. La réponse à cette question, on la cherchera dans les premières années de sa carrière, en Ukraine. Là-bas, il est remarqué pour son sens de la mission et pour son dévouement à la cause humanitaire. On dira même qu'il aura permis de sauver plusieurs milliers de vies grâce à un rapport à ses supérieurs au sujet de la mauvaise gestion de l'Ukraine en 1919. Visiblement, de ce côté-là, pas grand-chose à dénicher susceptible d'expliquer son tournant fasciste et sa trahison. Alors on se penche sur son passage à Paris. Désireux de se rendre dans la capitale française, on lui fait comprendre que s'il s'en va, on ne pourra plus le reprendre au sein de l'armée. Peu importe, il s'en va. Rentré en Norvège après une longue errance entre la France et la Russie, il est sans emploi et se sent abandonné. Alors ses opinions se radicalisent. Il se situe lui-même entre le socialisme et le nationalisme, vouant une certaine admiration pour le moins paradoxale à l'Union soviétique. D'ailleurs, il proposera même aux communistes norvégiens d'aider à l'organisation d'une révolution prolétarienne en Norvège. Évidemment recalé, c'est à la suite de cet épisode tout à fait curieux qu'il se dévoilera comme un farouche opposant au communisme, déclarant même que son objectif premier, était l'élimination de l'insurrection communiste venue de l'étranger. Si le tribunal cherchait des réponses, le passé de Quisling semble soulever davantage de questions encore. Seulement deux ans après son retour en Norvège, alors que personne ne s'y attendait, Quisling est nommé ministre de la Défense au sein d'un gouvernement piloté par le parti agrarien. Deux ans plus tard, Quisling est poussé vers la sortie après s'être ridiculisé à de nombreuses reprises, en public ou devant le Parlement, Enchaînant les scandales. Cependant, c'est alors que sa prise d'indépendance politique commence à porter ses fruits. Affichant sa le comble, il lance son mouvement fasciste, le National Samling, et va de discours en discours. Pourtant, malgré une audience relativement importante, le parti multiplie les échecs électoraux et celui qui se fait dès à présent appeler le Führer, le Führer norvégien, commence à désespérer. Alors il se rend à Berlin et devient l'un des petits protégés du dirigeant nazi. C'est à ce moment-là, pour le tribunal, que va germer dans l'esprit de Quisling l'idée de l'invasion. « N'est-il pas allé lui-même dans le bureau d'Hitler, au Reichstag, pour lui proposer cette idée d'invasion de la Norvège ?» le questionne le président. « Le fureur, d'abord réticent à cette idée, ne s'est-il pas trouvé tout à fait convaincu au sorti de cet entretien ?» Alors Quisling se défend. Il nie toutes les accusations lancées contre lui. Il est plongé dans un tel déni que la plupart des observateurs se demanderont s'il ne croyait pas lui-même à ses propres mensonges. Noyé qu'il était dans sa folie mégalomaniaque. Quisling est persuadé d'avoir fait son petit effet sur le tribunal chargé de le juger. Il est certain qu'il va sortir blanchi. Il ne peut en être autrement. Il a sauvé ce pays après tout. Encore une illusion. « Si l'on considère ce que j'ai fait comme de la haute trahison, » dit-il, je veux espérer pour le bien du pays que nombreux seront les fils de Norvège à trahir comme je l'ai fait. Prophétique, tel Saint-Olave, il se lève et hurle à qui veut l'entendre. Je veux dire que l'ayant connu, j'ai œuvré pour ce nouveau royaume de Dieu. Et c'est ce qui, avec mon amour de la patrie et mon sens du devoir, m'a poussé à agir. Ce seront ses derniers mots. Sa folie. Désormais, plus personne n'en doute. Le président du tribunal se lève alors, après plusieurs heures de délibération, pour prononcer la sentence et mettre un terme définitif à l'un des chapitres les plus noirs de l'histoire de la Norvège. Il annonce que la liste des crimes reprochés à Quisling est si longue qu'il faudra attendre un long moment avant qu'enfin la sentence soit prononcée. « Nul ne sera autorisé à sortir avant la fin de la lecture », prévient-il. Pendant plus d'une demi-heure, il énumère la liste sans fin des crimes du traître. Il évoque sa complicité avec l'occupant, son refus de gracier des otages résistants, son approbation à la déportation des Juifs. Pour ce dernier crime, il ne sera reconnu coupable que d'homicide involontaire, le tribunal présumant que Quisling ne savait rien des chambres à gaz et des faux crématoires. Pour finir, on le reconnaît coupable de confiscation, de vol et de recel. Le verdict est sans appel. Pour Quisling, ce sera la peine de mort, assortie d'une amende de 3 millions de couronnes et de 15 mille autres de frais de justice. Après avoir vu son appel rejeté, il fut fusillé, comme nombre de ses camarades collaborateurs. Jusqu'au dernier moment, il clamera son innocence, renvoyant ses juges au jugement de l'histoire, pour lui, le seul qui compte. Ainsi est mort Quisling. Peut-être le plus grand traître de l'histoire, peut-être l'un des dirigeants politiques les plus dérangés du XXe siècle, considéré par Hitler en personne comme un fou. Ainsi se termina l'histoire pathétique de Vidkun Quisling, le traître norvégien.